شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. روند دادخواهی قربانیان پرواز پیس 752 هواپیمای اوکراین به کجا رسیده؟ چه پرونده های جدیدی علیه جمهوری اسلامی در مجامعه بینامللی باز شده؟ و خانواده های دادخواه چه میگویند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم چهار سال از شلیک موشک های سپاه پاسداران به پرواز پی از 752 هواپیمای اوکراین می گذارد. شلیکی که جان تمامی 176 مسافر این هواپیما را در بامداد چهارشنبه 18 دیماه سال 98 گرفت و خانواده های آنان را برای همیشه داغدار کرد اغلب بازماندگان در داخل و خارج از ایران در تمامی این مدت برای دادخواهی تلاش کرده و می کنند در داخل ایران دادگاه های دادگاهی نظامی در تهران فرمانده سامانه شلیک به این هواپیما را به 13 سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرده اما در بین متهمان دادگاه نام هیچ یک از فرماندهان مقام های ارشد نظامی و حکومت جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد در خارج از ایران بازماندگان از جمله در قالب انجمن خانواده های جان باختگان پرواز پی اس 752 تلاش بی‌وقفه ای را برای دادخواهی گرفتند. نخست وزیر کانادا هم به تازگی خبر داده که این کشور همراه با اوکراین، بریتانیا و سوئد شکایتی جدید را از جمهوری اسلامی به سازمان بین‌المللی هوانوردی یا همان ایکاو ارائه کرده. در این چشمانداز نگاهی داریم به آخرین یافته‌های خانواده‌ها و تحولات مربوط به پروندگی شکایت تازه. سه مهمان من را همراهی خواهند کرد. حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن خانواده جان باختگان پرواز دو نوازه ابراهیم دبیر انجمن و کوروش دوستشناس سخنگوی همین انجمن آقای دوستشناس بعدتر در ادامه چشمنداز امشب با ما همراه خواهد شد سلام میکنم به هر دوی شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای اسمایلیون این شکایت تازه ای که انجام شده خبرش روز گذشته منتشر شد چه شکایتی است پیشتر ایکاو چه کارهایی کرده بود در رابطه با این پرونده مشخصا اون جنبه عمدی بودن یا غیر عمدی بودن رو منظورم هست که اگه برای ما توضیح بدید روی کرده ایکاو چه بود و انتظار دارید که این پرونده تازه چه سرنوشتی پیدا بکنه سلام از میکنم خسم خدمت شما خانم ابراهیم و بینندگان شما ببینید بعد از اینکه این فاجعه اتفاق میفته انتظار این بوده که سازمانی مثل ایکاو که جزو سازمانهای زیرمجموعه سازمان ملل هست واکنش شدیدی نشون بده این جنایت رو محکوم بکنه جلسات استراری برگزار بکنه و خواستار یافتن حقیقت بشه متاسفانه این اتفاق در ماهها و هفته های اول و حتی در این چهار سال هم رخ نداده و جمهوری اسلامی از این سکوت استفاده کرده و در این مدت گفته که سازمان ایکاو گزارش اونها رو پذیرفته و روایت اونها رو مبنی بر خطای انسانی پذیرفته 
دو کنوانسیون مهم در این زمینه وجود داره یکی کنوانسیون مونترال و یکی کنوانسیون شیکاگو اگر که بیاد بیارین تقریبا شش ماه پیش در سوم جولای بر اساس کنوانسیون مونترال که بحث عمدی بودن شلیک به پرواز مطرح میشه پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده شد و ما خواستار این بودیم که در ایکاو هم در واقع پرونده علیه جمهوری اسلامی باز بشه خب روند طولانی بوده برای اینکه چهار دولت باید با هم همراه هم رأی می‌شدند و نهایتاً دیروز این خبر رو آقای نخست وزیر و خانم ملن جولی در واقع وزیر امور خارجه به خانواده ها دادن این در قالب کنوانسیون شیکاگو داره این شکایت مطرح میشه آقای اسماعیلیون پس این روایتی که جمهوری اسلامی از ایکاو میکنه که گفتند غیر عمدی بوده روایت کذبی هست که جمهوری اسلامی در سو استفاده از سکوت ایکاو از خودش درآورده بله ما اینو باور داریم و البته باید منتظر بشیم ببینیم که شورای ایکاو که متشکل از 36 کشور هست این زمینه چه نظر خب بعدش چه اتفاقی میفته آقای اسماعیلیون یعنی الان از ایکاو ممکنه جای دیگری بره یا در همون ایکاو قرار حل و فصل بشه ببینید شما میتونید به پرونده MH17 یا پرواز شماره 17 مالزیایی رجوع بکنید یک سال و نیم پیش استرالیا و هلند شکایتی مشابه را علیه روسیه مطرح کردند یک سال بعد در شورای ایکاو رأیگیری شد چون روسیه گفتش که در سازمان ایکاو صلاحیت رسیدگی نداره و خوشبختانه شورای ایکاو رأی داد به نفع استرالیا و هلند و اونها الان امکان رو دارن که از این جانب پرونده رو به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن به نظر میاد جمهوری اسلامی هم اعتراض بکنه به صلاحیت سازمان ایکاو و اگر این کار رو بکنم پرونده از جانب دیگری هم بلاه ارجاع خواهد بسیار خوب خانم ابراهیم ارجاع به دیوان دادگستری لاه پرونده دیگری هم مفتوح هست که مستقیم از سوی حالا خانواده ها باز شده علیه جمهوری اسلامی علیه سپاه و متهم میکنند به جنایت عمدی علیه بشریت الان دو تا پرونده پس در جریان هست اگر که اشتباه نکنم اگر اشتباه میکنم منو تصدیق کنید چه انتظاری دارید که سرانجام در دیوان دادگستری لاهه چه چیزی رخ بده انتظار شما چه هست من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر اسماعیلیون و بینندگان محترمتون در حقیقت با احتساب شکایتی که در دیوان بین المللی کیفری در لاهه به صورت مستقل از سمت انجمن خانواده های پرواز ثبت شده ما در هر سه نهاد عالی رتبه دنیا پر پرونده ثبت داریم که هم شما فکر میکنم دو موردش رو گفتین یک مورد که همون دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه هست که از سمت چهار کشور متضرر ثبت شده پرونده دیگر پرونده هست که مقابل سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی دیروز از سمت کشورهای متضرر ثبت شد و همونطور که توضیح دادم سومی هم به صورت مستقل از سوی انجمن خانواده های پرواز ثبت شده ما همچنان داریم با در دیوان خانم ابراهیم از سوی مستقیم از سمت خانم از سوی انجمن در دیوان لاهه اون هم ثبت شده در دیوان بین المللی کیفری در بله لاهه بله. دو دادگاه هست در لاهه اونی بله. که مستقل هست از در دادگاه بین المللی کیفری در لاهه ثبت شده و ما هنوز داریم پافشاری میکنیم که کشورهای متضرر به خصوص کانادا از این پرونده حمایت بکنن و به قدرت این پرونده و روند پیگیریش بسیار کمک خواهد کرد 
باشون توافق کنیم خانم ابراهیم فکر میکنید که حالا این پرونده هایی که مفتوح شده ما از جانب جمهوری اسلامی در این چهار سال در رابطه با پرونده ها مشخصا اونی که چهار کشور بردن به لاهه یک مقدار حالا شاید اسمش رو بشه گذاشت قلدوری شنیدیم یعنی میگند که اصلا این کشورها که متولی نیستن اینها آنهایی که در پرواز بودن طبعه ایران هستن متولیش جمهوری اسلامی هست فکر میکنید چقدر این ساز و کارهای حقوقی و قانونی بتونه از این قلدوریه کم بکنه و سرانجام جمهوری اسلامی رو در واقع سرش رو مجبورش بیاندازه پایین و این که من متولیم و بقیه دارن دخالت میکنن حداقل این جور صحبت ها رو انجام نده ببینید جای تعجب نداره که جمهوری اسلامی همیشه این به دروخاش ادامه میده ولی حقیقتی هستش که ما همه خانواده از روز اول میدونیم هیچ دفاعیه برای هیچ دفاعیه از خودش نداره جمهوری اسلامی اینها همه پروپاگنداست و همه دروخایی هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که عوام فریبی بکنه ولی در حقیقت این پرونده بسیار پرونده قوی هست و ابزاری که این دادگاه و قدرت ابزار قدرتی که داره اونقدر به جمهوری اسلامی فشار خواهد آورد که اینها فقط در حد دروغ و عوام فریبی باقی خواهد مون واقعا در عمل هیچ دفاعی نداره که از خودش بده همه ما میدونیم که تا الان هم بسیار دروغ‌های زیادی رو گفته و ما همچنان امید داریم که به حقیقت و ادالت در این دادگاه برسیم با تمام وجود همه انکارهایی که جمهوری اسلام میکنه بله آقای اسمایلیون اخباری که این یک دو روز گذشته شنیدیم بحث استقرار دو سامانه موشکی هست اون چیزی که حالا از دل جلسات محرمانه آمده بیرون که دو سامانه موشکی رو سال 97 علی خامنه دستور داده که دورور مناطق تأسیسات حساس موشکی بسازند یکیش همین بیتگن است که در سال 98 اون فاجعه رو رقم زد این مسئله چقدر برای چقدر تازه است چقدر چون در همین یک دو روز ما شنیدیم چقدر از این نکته شما استفاده کردید برای این شکایت تازه بسید من به صحبت قانون ابراهیم اضافه کنم در مورد دیوان بین المللی دادگستری شما اگر اون شکفایه دولت ها رو ببینید اسم امیرالی حاجیزاده در اون شکفایه اومده اسم سلامی اومده اسم خامنه اومده صحبت از استرداد متهمین شده و خواستار در واقع روشن شدن حقیقت شدن دیروز هم که مقامات دولت کانادا صحبت میکردن مسئله اصلی مسئله یافتن حقیقت است. این سامانه های تورنوان که شما مطرح کردی در واقع اعترافی است خانواده ها در خلال دادگاهی که در تهران پشت درهای بسته و در یک شرایط امنیتی و عجیبی برگزار میشه از یکی از متهمین میگیرن وقتی که میگه که این سامانه به اونجا برده شده ازش میپرسن چه کسی دستور داد که اون سامانه به اونجا برده بشه و این متهم میگه که باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی و میگن به باقری چه کسی دستور داد و وقتی که صدای فریادهای خانواده ها بلند میشه و او رو تحت فشار قرار میدن میگه دفتر علی خامنه این دستور رو داد یعنی به حال شکی وجود نداره که این جنایت از سوی بالاتری مقام جمهوری اسلامی تایید شده بوده و دستور داده شده بود. 
آیه اسماعیلیون پیشتر شما چیزی به این قوت نشانه یا عدلی به این قوت نداشتید در رابطه با دخالت علی خامنه ای در استقرار اون سامانه موشکی این اولین باره که چنین چیزی به نظر شما آمده این اولین باره که در عرصه عمومی مطرح میشه چون در حال ما اطلاع داشتیم از روند دادگاه در ایران و تمام مدارکی که در این مورد وجود داشته به اطلاع کشورهای متضرر رسیده و اگر لازم بدونم در مدارکی که در لاهه ثبت خواهند کرد 16 اکتبر امسال حتما استفاده خواهند کرد ما کنترلی بر جمعوری مدارک توسط دولت و تیم های حقوقشون نداریم ولی ارتباطی وجود داره که تمام این مدارک رو در اختیارشون بگذاریم بله آقای دوست شناس سلام میکنم به شما سرانجام ارتباط ما با شما مایستر شد آقای دوست شناس میخواین شما هم یک نگاهی داشته باشید به این پرونده با آقای اسمایلیون و خانم ابراهیم راجبش صحبت کردم پرونده تازه ای هست که چهار کشور گشودند علیه جمهوری اسلامی در ایکاو میخوام بدونم چقدر یافته های اون دادگاه های غیر علنی که برگزار شد و حالا اخبارش هم در یک دو روز گذشته عمومی شده از جمله اینکه به خواست علی خامنه ای اون سامانه امطور یک در اطراف بیدگن مستقر شد اینها چقدر تاثیرگذار بود در این شکایت تازه چقدر آمده و اینکه اسامی مثل حاجی زاده ای که اضافه شدند به این شکایت یا از اساس وارد این شکایت شدن چه امیدی دارید که این افراد کسانی حالا مثل سلامی فکر میکنم نباشه آقای اسماعیل اشاره نکردن چقدر امید دارید که به نتیجه برسه با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی واقعیتش اینه که هر روزی از ایران اخبار جدیدی منتشر میشه و خیلی از اینا رو خیلی مشکل هست که ما بتونیم واقعا ساعت سنجی بکنیم و ببینیم چطور هست این چیزایی که منتشر میشه و واقعیتش اینه که این شکایتی که دیروز ثبت شد در سازمان بنامللی هوانوردی یه قدم دیگه بوده از طرف ما که خواستارش بودیم و این قدم برداشته شده برای گرفتن ادالت و دونستن حقیقت برای عزیزانی که از دست دادیم این خوب خیلی تاثیر داره که در دادگاهی بینوملی این شکایت مطرح بشه که به طور بیطرف و مشخص این همه این بررسی بشه تمام جنبه های سرنگون کردن حقوقی پیستر من بسیار علی خانم ابراهیم چقدر دولت کانادا و آقای ترودو رو همراه خودتون میبینید روز گذشته خب حاضر شدن و گریه کردن صحبت های تکاندهنده و تأثیر گذاری هم انجام دادند اما فقط دیروز رو نگاه نکنید در این چهار سال چگونه میبینید عمل کرده دولت کانادا رو چقدر توانسته به شما به عنوان خب خانواده داغدار این حس رو بده که همراه تا آخرش با شما هست تا زمانی که حالا جمهوری اسلامی ثابت بشه اتهاماتش و به سزای کارش برسه بله خب ما تلاشای خیلی زیادی کردیم برای همکاری چه با دولت کانادا و چه سایر دولت های متضرر 
میتونم بهتون بگم که این یک در حقیقت رابطه ای بود که رشد کرد بین ما و این دولت ها یعنی از ابتدا اینطور نبود ما خیلی پافشاری کردیم یعنی اگر به خاطر همکاری و پافشاری خانواده ها نبود شاید این واکنش واکنش رو از دولت های درگیر به خصوص کانادا حتی همین دیروز نمیدیدیم نمی و شاید حتی حضور پیدا نمیکردن یعنی واقعا بسیار پیگیری و نقش پررنگ خانواده ها در این مسیر اهمیت فوق العاده ای داشته برای اینکه این به هر حال سیاست مدارها به اهمیت این موضوع اهمیت خواسته های خانواده ها واقعا ارزش قائل بشن اما ما همچنان از اونها خواست داریم که به درخواست های بیشتر ما هم گوش بدن درستی که تا اینجا خیلی همراهی کردن و بعضی از خواسته های ما اجابت شده ولی ما همچنان پافشاری میکنیم به خصوص درخواستی داریم برای لیستگذاری کلیت سپاه پاسداران در کانادا که هنوز انجام نشده متاسفانه ولی آغاز اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا خوشبختانه شروع شده و ما امیدواریم که در ماهای آینده پیشرفت بیشتری رو در این زمینه ببینیم و همچنان نهایت همکاری خودمون رو چه برای این خواسته هایی که مشترک است با جامعه ایرانیان کانادا و چه خواسته هایی که داریم روی پرونده خودمون و برای دادخواهی ایران همچنان پافشاری میکنیم به همه این خانم ابراهیم بحث سپاه رو مطرح کردید و بحث اخراج نزدیکان جمهوری اسلامی نکات دیگری هست خواسته های دیگری دارید که اینجا بتونید راجبش صحبت بکنید از دولت کانادا در مورد لیست گذاری سپاه که همونجوری که توضیح دادم ما نهایت همکاری خودمون رو میکنیم و به پافشاری خودمون ادامه میدیم تا این خواسته اجابت بشه در مورد پرونده خودمون خب اهمیت فوق العاده ای داره باز شدن پرونده جنایی به خصوص در خاک کانادا که هنوز متاسفانه این موضوع انجام نشده پرونده هست در داخل خود اوکراین که تنها پرونده کیفری مفتوحه که متاسفانه به خاطر جنگی که در جریانش هستیم این پرونده بسیار روندش آهسته شده و پلیس RCMP کانادا هم حدود شش ماه پیش ابراز دوباره تمایل کرد که در این پرونده همکاری نزدیک بکنه با اوکراین منتها اون پیشرفتی رو که ما میخواییم و به اون سرعتی که میخواییم متاسفانه هنوز ندیدیم برای همین همچنان این هم جز خواسته همون هست و امیدواریم که روند سریعتری داشته باشه یک خواسته دیگه ای که داریم تقاضای رسیدگی ویژه در دادگاه بینالمللی دادگستری هست همونجور که میدونید در ماه اکتبر دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه یک سال به کشورهای متضرر فرصت داده تا متن شکردنامه خودشون رو ثبت بکنن ماه اکتبر سال آینده هم جمهوری اسلامی یک سال فرصت داره که متن دفاعی خودش رو ارائه بده منطقه با توجه به موارد بسیار زیاد آزار اذیت در بین خانواده های پرواز که شاهدش هستیم به خصوص همینطور که نزدیک شدیم به سالگرد پرواز این موارد متاسفانه تعدادش بیشتر شد به همین دلیل ما پافشاری میکنیم که کشورهای متضرر تقاضای رسیدگی ویژه در این دادگاه بکنن که هم این موارد آزار اذیت در حقیقت متوقف بشه و هم بتونیم امیدواریم که یک تاریخ دادگاه زودتری رو هم بتونیم بگیریم با این تقاضای ویژه 
آقای اسماعیلیون بحث گذاشتن سپاه در فهرست گروه های تروریستی از سوی کانادا بارها و بارها به ویژه در این یک سال و نیم گذشته مطرح شده ترودو هم باز وعده داده یعنی میخوام بدونم که بعد او وعده بده یا او کسی است که میتونه به شخصه این کار رو انجام بده سیستم سیاسی کانادا چگونه است و چرا این اتفاق نمیفته چرا اینقدر پستی بلندی داره این قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی به نظر میاد که چهار وزیر کابینه در این تصمیم گیری دخیل هستند و تصمیم این چهار وزیر باعث میشه که این اتفاق بیفته البته ما صحبت های باز دلگرم کننده دیروز شنیدیم ولی خوب ترین سال های این صحبت ها رو زیاد شنیده بودیم ما توازا کردیم دیروز که به طور جدی به این مسئله رسیدگی بشه و وزیر امور خارجه قول داد که در هفته های آینده بیشتر با انجمن خانواده ها و با فعالین ایرانی کانادایی در ارتباط بشه تا راه حلی برای این مسئله پیدا بشه چون به حال مسئله قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی الان فراتر از خواسته جامعه ایرانیان کاناداست و تبدیل به یک خواسته ملی شده در این کشور و من گمان میکنم که این اتفاق دیر یا زود بیفته و اگر همین اتفاق نیفته دیروز صحبت های در واقع معاون حزب کانزرواتیف و محافظ کار رو هم شنیدیم که در واقع این حزب قول میده که در انتخابات آینده بعد از انتخابات این کار رو انجام بده ولی امیدواریم که این کار زودتر از انتخابات آینده انجام بشه آه اسمالیم چقدر تاثیر داره کانادا به حال همیشه با من بهشتی برای نزدیکان جمهوری اسلامی در این مدت معرفی شده فکر میکنید که چقدر اثرگذار باشه آیا اثری که این اقدام کانادا خواهد داشت بیشتر از ایالات متحده که خب این کار رو در دوره ترامپ انجام داد محسوس خواهد بود یا حالا اتحادی اروپا که هنوز تصمیم نگرفته ولی به نظر شما یا در کانادا محسوستر نخواهد بود این داستان ببینید یک تاثیر سمبولیک خواهد داشت که سپاه پاسداران به اون اسمی که شایستش هست خوانده بشه یک سازمان تروریستی و یک تاثیر در واقع حقوقی خواهد داشت هر کسی که به طور داوطلبانه با سپاه پاسداران همکاری کرده و یا همکاری میکنه مراودات مالی با این سازمان داره و در کشور کانادا زندگی میکنه مورد پیگرد قرار میگیره خب این تصمیم مهمی است بحث از این هست که صدها نفر از عوامل جمهوری اسلامی یا کسانی که با پای پاسداران همکاری میکنن در این کشور زندگی میکنن این به حال فکر میکنم برای مردم ایران هم بسیار اهمیت داشته باشه که اون در واقع عبارت کانادا بهشت جنایتکاران جمهوری اسلامی بازنگری بشه و کانادا در واقع در جلوی صف بیسته که به مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی میره بله آقای دوستشان از این که سپاه رو بگذارن در فهرست سازمان های تروریستی منجر به اخراج نزدیکان جمهوری اسلامی از کانادا نخواهد شد اون رو شما چگونه پیگیری میکنید درسته که تک و توک حالا میبینیم که افرادی رو دارن بیرون میکنن از کانادا ولی به نظر نمیرسه که سیستماتیک باشه یا یک فکر منسجمی پشتش باشه ببینید اگر به جای ما برسیم که سپاه پاسداران جز گروه های تروریستی شناخته بشه یعنی بشه به عنوان یک نهاد تروریستی در این کشور خب قوانین مشخص و خاصی به میشه استفاده کرد برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی که ثابت بشه در باسپا همکاری داشتن یا نقش داشتن یا در حال حاضر یا قبلا چون احتمال زیاد هست که یه تعدادی از کسایی که باسپا قبلا کار کردن الان به صورت خیلی عادی در مثلا کانادا دارن زندگی میکنن 
خب واقعیتش اینه که قوانینی که جاری الان در کانادا وجود داره به یه شکلی هست که فرقی بین کسایی که فقط صرفا برای خدمت اجباری سربازی در اونجا بودن در سپاه خدمت کردن یا در ارتش بودن قائل نمیشه و این متاسفانه و خیلی سخته که آدمایی که به صلاح صرفا دو سال خدمت اجباری داشتن اونجا به عنوان عوامل سپاه شناخته بشن و این ما بارها و بارها ازشون خواستیم که مشخص کنن که چجوری میخوان این قانون رو اجرا کنن بنابراین یکی از مسائلی که دولت کانادا باید انجام بده تدوین کردن این قانون به شکلی یا امن کردنش هست که چجوری باید اپلای بشه واقعیتش اینه که خب ما دقیقا نمیدونیم چقدر چند نفر از وابستگان سپاه پاسداران تو این کشور دارن زندگی میکنن و این یه کاری هست که از عوده انجمن ایرانیان انجمن خانواده های جان باختگان و انجمن های سایر انجمن های ایرانی که در کانادا هستن و موافق قرار دادن سپاه در لیست تروریستی هستن واقعا خارجه این باید خود پلیس کانادا و ارگانهای وابسته این کار رو انجام بدن واقعیتش اینه که ما تا حالا هیچ وقت به این نزدیکی نبودیم برای برآورده شدن این خواسته چون وقتی که نخست دیروز و مراسم این موضوع رو مطرح کرد و وزرای مختلف در چند روز گذشته این مسئله رو دارن در میدیا مطرح میکنن این نشونهای خوبی که خیلی جدی پیگیر این مسئله هستن همونجوری که آقای اسماعیلون هم گفتن عبدی شب وزیر امور خارجه به طور مشخص درخواست کردن که اینو میخوان در صدر کار خودشون قرار بدن که عنوان لید از طرف دولت این کار انجام بدن بسیاری آی دوستشانست رابطه دیپلماتیک بین ایران کانادا وجود نداره بین جمهوری اسلام و کانادا فهم میکنین جمهوری اسلام راهی داره که به شکل غیر مستقیم خارج از اون چارچوب های دیپلوماتیک تأثیری بگذاره روی دولت کانادایی زد و بندی بکنه یک چیزهایی باشه که اون مسائل حال یه تعللی رو ایجاد کرده باشه در دولت کانادا یا چنین چیزهایی رو شما نمیبینید؟ من حقیقتش چیز خاصی در عرضه چهار سال گذشته که مرتب با دولت در تماس بودیم به خاطر پروندهی سرنگونی هاپمین پیس 752 ندیدیم که بگیم مثلا واقعا اینا در یه تلاشی هستن پشت پرده میخوان یه روابط دیگه رو پیش برن و مثلا در بله عام صحبت دیگه میکنن یعنی هیچ دلیلی واقعا اصلا وجود نداره برای این مسئله که ازان کردنش و واقعیتش اینه که الان جو عمومی کانادا نه تنها انجامن خانواده های پرواز به یه شکلی هست که هر دولتی بخواد رابطه فعلا با جمهوری اسلامی با این شرایط و با این ماهیت برقرار کنه واقعا حکم خودکشی است چون جو عمومی کانادا مخالف برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با این دولتی که در ایران مستقر هست هست بسیارالی خانم ابراهیم اگر بخوایم نگاهی اندازیم بر این پرونده این بحث تعمدی بودنه بسیار بحث مهمی هست یعنی هرچه گذشت هم ملت ایران هم خود خانواده های دادخوا بیشتر و بیشتر ایمان و اطمینان پیدا کردند که جمهوری اسلامی به عمد پیس 752 رو زده یافته های تازه خانواده ها چگونه این رو 
میتونه به ما نشون بده آیا شما نشانه یافته دارید که بخواید با ما در میون بگذارید و بعدم به حال 174 نفر هست ما داریم از تعداد خانواده های زیادی صحبت میکنیم که ممکن هر کدوم رویکردهای سیاسی متفاوتی داشته باشند آیا در بین همه خانواده ها این اجماع الان وجود داره که تعمدی هواپیما رو جمهوری اسلامی ساقط کرده بله صد درصد این اجماع وجود داره اصلا به همین دلیل هم هست ما اینقدر استوار هستیم برای دادخواهی چون اصلا اطمینان قلبی داریم و شواهد شواهدی رو هم ما واقعا جمعوری کردیم اگر به گزارش حقیقت یا به انجامن مراجعه بکنید اگر فرصت ندارین که همش رو مطالعه بکنید لطفا قسمت خلاصش رو مطالعه کنید تیم حقیقتی ها به انجامن حتی به فارسی هم این گزارش رو ترجمه کردن شواهد زیادی هست سوالات زیادی هست که در این گزارش مطرح شده و به صورت جدی در حقیقت نف میکنه اصلا این استدلالی که این ادعایی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه اشتباهن هواپیما رو زدن و خطای انسانی کاملا با دلیل و مدرک ما در این گزارش انقدر شواهد داریم که بتونیم این این ادعای اینها رو نف بکنیم ولی خب این زحمتیه که خانواده های پرواز به همراه خب داوطلبین وکلا و متخصصین هوایی و نظامی که وقت و انرژی و تخصص خودش رو در اختیار ما قرار دادن جمع شده ولی این دلیل نمیشه که هیچ تحقیقات مستقلی انجام نشه ما همچنان خواست داریم یعنی درسته که ما این رو شروع کردیم خودمون ولی باید یک نهاد بیطرف همچنان بررسی بکنه همچنان تحقیقات مستقل انجام بده در مورد این جنایت و ما هر آنچه در توانمون بوده انجام دادیم ولی واقعیتش اینه که باید یک تحقیقات مستقل انجام بشه و همه این مدارک به صورت رسمی جمعوری بشه و در دادگاهی بیطرف بررسی بشه ولی از اون چه پرسیدین که اعتقاد خانواده هاست خانواده ها کاملا مطمئنن که این هواپیما عمدی مورد هدف قرار گرفته و در, در جنایت علیه بشریت هست از نظر ما انجام شده آقا اسمایلیون راجع به این عمدی بودن اگر یک مروری بخوایم بیاندازیم بر تمام نشانه هایی که بعد این همه مدت ما رو به این نتیجه رسوند که جمهوری اسلامی به عمد این کار رو کرده اگر که یک مروری بکنید بر این دلایلی که شما بر اساس اونها چنین اعتقادی دارید ممنون میشم یک در درجه اول رد تمام دلایلی است که جمهوری اسلامی مبنی بر خطای انسانی آورد. در واقع 18 یا 19 دلیل را آورده که اپراتور آشنا به اون منطقه نبوده یا جهت شمال جغرافیایی رو درست تشخیص نداده یا ارتباطی وجود نداشته و یا در دستوری صادر نشده یا خواستار گرفتن دستور نشده همه اینها رد شده یعنی بر اساس نظرات کارشناسان نظامی امکان تک تک در واقع بحانهای جمهوری اسلامی صفره ولی اگر برگردین به 18 همه دیماه 1398 ساعت پنج و روب این پرواز باید انجام می شده 57 دقیقه تاخیر غیر قابل توجیه و توضیح در واقع توضیحی در موردش نیست در در واقع ساعت پرواز انجام میشه 6 و 12 دقیقه که این هواپیما بلند میشه 3 دقیقه بعد موشک اول رو به این هواپیما شلیک میکنن و وقتی که خلبان در حال برگشتن به فرودگاه بوده 30 ثانیه ارتباط ما با آقای اسماعیلیون فعلا 
متوقف شد آیه اسمالیون فریز شد متاسفانه ارتعاله امیدوارم که خب درست شد بفرماید آقای اسمالیون برای چند ثانیه شما تصویرتون فریز شد شد اگر برگردید ازار عقبتر ممنون میشم شد دوازده دقیقه پرواز بلند میشه شش و پانزده دقیقه شلیک اول سی ثانیه بعد شلیک دوم وقتی هواپیما در واقع متاسفانه سقوط میکنه در شاهد شهر تهران عوامل جمهوری اسلامی عوامل سپاه میان و تمام وسایل رو میدوزدن وسایلی که در فرودگاه جا مونده بوده 82 چمدان بوده اما از خانواده ها شنیدیم برخی که این وسایل تفتیش شده و بعد تمام مدارک رو نابود میکنن در همون پنج ساعت اول منطقه رو بدون حفاظ میگذارن و عوامل سپاه و بولدوزرهاشون میان و تمام مدارک رو نابود میکنن و این اوکراینی ها که به تهران سفر میکنن اجازه نمیدن در منطقه حضور پیدا کنن قطعات رو اجازه نمیدن ببینن یک روز که فاصله میندازن بین این اتفاق وقتی که دادستانی اوکراین در واقع باز پرسی رو اونجا میفرسته بسیار عصبانی میشن و خاصا اخراج این آدم از تهران میشن تمام دلایل و مدارکی که وجود داره و از جمله سفر انسانی که ما مطرح میکنیم من پر روزم در اجتماع مردم گفتم در صبح 18 دیما وقتی که خانواده ها در بغد و حیرت بودن و جمهوری اسلامی در حال شیرینی پخش کردن بود علی خامنه ای جلسه میگذاره مردمی را از آذربایجان شرقی دعوت میکنن در حسینیه علی خامنه ای و این دلیل دیگری بر استفاده از سپر انسانی از مردم هست که اگر میخواد حمله ای آمریکا انجام بده در واقع مردم حضور داشته باشن سپر انسانی یک مسئله جدی است و حمله عمدی به نظر ما کاملا قابل اثبات در دادگاه خواهد بله آه اسمایلیون به اون تأخیر که اشاره میکنید چون بیش از سی دقیقه تأخیر وجود داشته در روایت های من دیدم که هم یک مقداری از مساف... تعدادی از مسافران به پرواز وارد پرواز نشده بودند حفاظ پرواز میاد تو چمدونه های اونها رو خارج بکنه و این خودش باعث اون تاخیره میشه و برخی هم فکر میکنن که تعدادی از خود هواپیما پیاده شدن این که در این پرواز تعدادی سوار نشدن یا تعدادی رو پیاده کردن این هم یکی از اپامات بسیار جدی این پرونده است ببینید بحث چهار نفر هست و بیا بحث این که کسانی سوار نشدن حال دو نفر از اعضای خانواده ها به دلایل کاملا معقول و منطقی اون شب سوار هواپیما نمیشن یعنی یکی از دو افراد خانواده به خاطر اینکه به خاطر پرواز رفت از این بلیت استفاده نکرده بوده پرواز برگشت اجازه پیدا نمیکنه و یکی دیگه از خانواده ها یک هفته زودتر ناگزیر میشه که ایران رو ترک کنه و در واقع در این پرواز نبوده یک نفر با تاخیر به پرواز میرسه و پرواز نمیکنه و بعدها پلیس کانادا یک نفر رو در کانادا پیدا کرد که بلیت این پرواز رو داشت ولی این فرد یک هفته یا بیشتر یعنی قبل از حتی کشه شدن قاسم سلیمانی از ایران خارج میشه و بلیتش رو کنسل نمیکنه این چهار نفر درسته که در واقع قابل توجیه هست و کسی اصراری نداره ولی گفته هایی از مسافرین در داخل هواپیما به خانواده هاشون وجود داره که میگن بار دو نفر رو دارن تخلیه میکنن و این مسئله هنوز برای ما معمای لاینحله ما دیروز باز خانواده ها دور هم جمع شده بودیم و صحبت میکردیم یکی از بازماندگان زنی رو به یاد میاره در صفحه تحویل چمدان که هیچ وقت اسمش رو در بین جانباختگان نمیبینه 
و این مسئله برای ما معماست و ما بسیار تلاش کردیم با داستانی اوکراین به تمام نهادهای بین‌المللی نامه نوشتیم که ما لیست اولیه پرواز رو می‌خوایم و هنوز متاسفانه هیچ لیستی که این در واقع کوچکترین چیزی است که شما میتونید در مورد پرواز پی 752 بدونید که هنوز از انظار غایبه بله بله آقای دوستشناس در رابطه با همین که چه مسائلی در داخل هواپیما پیش از بلند شدن رخ داده یکی از چیزهایی که توجه من رو در این مدت بسیار جلب کرده این بحث تلفن ها یا وسایل الکترونیک مسافران بوده که یا تحویل داده نشده تأخیر داشته تحویلش و وقتی هم که تحویل داده شده کارت حافظه پاک شده بوده در اون دقایق قبل از اینکه تیکاف انجام بگیره فکر میکنید چه اتفاقی افتاده چه چیزی هست که در این تلفن ها ممکنه ثبت شده باشه که جمهوری اسلامی میخواد کسی نفهمه این سوال خیلی خوبیه به خاطر که ببینید واقعیتش اینه که دلیلی نداشته یعنی دلیل منطقی وجود نداره که جمهوری اسلامی روی وسایل الکترونیک خانواده هایی که در پرواز بودن مسافرهای بیگونهایی که در پرواز بودن اینقدر پافشاری میکرده و اینقدر حساسیت نشون داده انجامن خانواده ها در موقعی که مشغول نوشتن استلاب گزارش حقیقت یاب بودیم بخاطر دسترسی داشتیم به چند تا از تلفنهای عزیزانی که از دست رفته بودن و سایر چیزای الکترونیکی که پیدا شده بود اینا رو انجامن به طور مستقل به یک به اصطلاح گروهی پلیسی که به اصطلاح این مسئول اینوستیگیشن این کارها بودن سپورت و ازشون خواستن که در مورد این به اصطلاح ضربه هایی که به این تلفن ها خورده یا مثلا خرابی که داشتن آیا این مثلا در اثر سقوط هواپیما بوده یا اینکه عوامل دیگه ای دخالت داشته گزارشش این هست در گزارش اون رپورتی که انجام شده در گزارش حقیقت یا به انجامن هست و مشخصا اون گزارش توضیح میده که این وسایل بعد از اینکه در از محل سقوط ما جمعآوری شدن دخالت شده درش یعنی این باز شده مموری رو عوض کردن یا درآوردن اصلا مموری بعضی از این وسایل الکترونیکو بعد که این کارا رو کردن تحویل دادن به خانواده عزیزانی که از دست رفتن خب این چه اصراری بوده که جمهوری اسلامی و سفاق باستار اینقدر حساسیت نشون میدادند روی مسئله وسایل الکترونیکی که همراه خانواده ها بوده و واقعیتش اینه که از دلایلی که ما پافشاری میکنیم تو انجامن میگیم ما دنبال گرفتن حقیقت و ادالت هستیم همین جنبه های هست که از حقیقت ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده قبل از پرواز بعد که به صلاح تو حقوق ما را اینا شلک موشکی سرنگون میکنن و بعد که حقوق ما سرنگون میشه همونجوری که آقای اسمانو میگفتن در از پنج ساعت تمام محل حادثه رو اینا با بولوزر گذاشتن همه چی رو جمع کردن تمام وسایلی که مونده بود جمع کردن و به غارت بردن این تمام این کارهایی که جمهوری اسلامی اون نهادهایی که مسئول هستند در جمهوری اسلامی مسئول است این کارا رو باید انجام میدن طبق قوانین بین المللی همه این وظایف خودشون رو زیر پا گذاشتن خب اینا همش از نظر هیومن رایت جرم هست یعنی طبق همون شکایتی که ما خوشبختانه از طریق دولت ثبت شد در اصطلاح ایکاو در سازمان بین المللی هواپیمایی اونجا یه مش به طور مشخص 
جمهوری اسلامی موظف بوده که طبق همین قوانینی که عضو سازمان کاو هست رفتار میکرده تمام اون قوانین رو زیر پا گذاشتن خب این باید یه جای بررسی بشه یعنی ما هیچ وقت تا حالا این بررسی نشده و خواستار بررسی تک تک این مسائل است آقای دوست شما شما علی شمخانی و شورای علی امنیت ملی ایران رو مقصر میدونید در این داستان هیچ چیزی در ایران بدون رهبر جمهوری اسلامی که علی خامنه هست و زیر دستای مستقیمش که به صورت مشاور هستند مثل شمخانی و آجیزاده و غیره انجام نمیشه یعنی هیچ تصمیمی در رده های پایین گرفته نمیشه یعنی اگر یک روزی دادگاه مستقلی تشکیل بشه در یک جای بیطرفی تمام شواهد و قرائنی که وجود داره حاکی از این است که در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی از این موضوع اطلاع داشتند که قرار بوده این هواپیما را به دلایل خاصی که واقعا در عقل یک آدم معمولی نمی گنجه فقط به خاطر که بیان از خودشون دفاع کنند و جلوی حمله آمریکا رو بگیرن هواپیما رو سرنگون کردن بله. خانم ابراهیم این که در بالا دستی ها به حال این مسئله رو میدونستن تصمیم بوده گرفته شده ولی به نظر میرسه پایین دستی ها خیلی نمیدونستن جوی ایجاد شده که مثلا همین آقای منصوری که در اون سامانه طور یک نشسته بوده و شلیک رو انجام داده رو تحت تاثیر قرار دادن یک روایتی هست از این محمد فلاح معاون عملیات هوافضای سپاه پاسداران که در اون اتاق کوچک اون سامانه داشته مدام به شکل نمایشی با تلفن صحبت میکرده از این میگفته که سامانه های دفاعی تهران از کار افتاده چندین و چند کروز در آسمان تهران در حال پروازه و به عبارتی در جنگ قرار گرفتند و این فضایی که امیداده این آقای منصوری رو تحت تحصیل قراره این یکی از روایت هاست چرا شما چگونه میمید این داستان محمد فلاح رو که اصلا قایب هم هست در این دادگاهی که جمهوری برگزار کرده؟ من حالا شروع میکنم توضیح میدم ولی فکر میکنم آقای اسماعیلیون بهتر بتونن جواب این سوال رو بدن واقعیتش اینه که متعمینی که اینها به دادگاه آوردن اون دادگاه نمایشی که آوردن از من هویتشون معلومه یعنی از این یک سای اسامیه که ما حتی نمیدونیم اینا وجود خارجی دارن یا نه من همیشه صحبتمو تمام میکنم اگر میشه آره آقای اسماعیلیون آره اگر که شما توضیح دادید راجع به این شخص محمد فلا و این روایت گروتسکی که میشنویم اتفاقاتی که در اون اتاق کوچک افتاده ببینیدین دو سه روز در واقع خبرهایی که منتشر شده یا اطلاعاتی که داده شده در ما باید بررسی کنیم در روزهای آینده به نظر ما میاد که مقامات بالا دستی جمهوری اسلامی حال در این جنایت نقش داشتن اینکه اپراتور این سامانه به اشتباه انداخته شده باشه یا خودش با اطلاع کافی این کار رو کرده ببینید در دادگاه تهران مطرح میشه که اپراتور میگه که من بدنه و دماغه بال هواپیما رو دارم میبینم قیلی با این روایت نمیخونه یعنی اپراتور با اطلاع کافی از اینکه به چه چیزی داره شلیک میکنه این هواپیما رو مورد اصابت موشک قرار میده و من بعید میدونم حال باید ما این رو بررسی بکنیم حال اسامی مطرح میشه مثل فلاح داوود جعفری و کسان دیگه غلام زاده من در گزارشی میدیدم دیروز و افراد بسیار بیشتر در دادگاه خب هیچ کدوم حضور پیدا نمیکنند داوودش جعفری بعدها در سوریه کشته میشه و خب اصلا این آدم دیگه وجود خارجی نداره که در موردش تحقیق بشه هنوز به شاهدانی نیازه که 
بتونن در یک فضای امن بیان و این حرفا رو بزنن در واقع در خارج از کشور احتمالا ممکنه روایتی که از داخل ایران میاد بدون یک بررسی جامعه از روی کارشناسان به نظر من قابل استناد نیست تا وقتی که مدارکی برای اثباتش وجود داشته باشه بله آقا اسمالیانی یک دقیقه کم تر داریم آیا انجامن دادخواهی و آنچه که شما دارید انجام میدید خانواده آیا این قوی ترین نهله دادخواهی در ایران میتونه نام بگیره یا نه؟ برای تجربه منحصر به فرد من از خانواده های ایران میخوام تشکر کنم که با شجاعت رفتند و دیروز مراسم رو برگزار کردن از ده ها داوطلبی که به انجامن خانواده در چهار سال گذشته کمک کردند از کسانی که کارگردانی برنامه های ما را انجام میدن تا هنرمندانی که بدون چشم داشت میان در مراسم ما شرکت میکنن و برنامه رو اجرا میکنن و یا صدها داوطلبی که با ما همراه هستن و خود خانواده ها بر حال انجمن خانواده ها یک نهاد مدنی تثبیت شده است و تا آخرین نفس برای رسیدن به عدالت خواهد جنگید خیلی متشکرم از هر سه نفر شما حامد اسماعیلیون نواز ابراهیم و کوروش دوستشناس که در این برنامه شرکت کرد و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا چهارشنبه شب